0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, vi starter denne timen av Eko med siste nytt fra vitenskapen. Reporter Mats Witt, du skal fortelle om en nyoppdaget skapning, og den er ikke akkurat så stor.
1: Nej det er den ikke. Skydosella musavasensis er rett og slett så liten at vi mennesker så vidt kan få øye på den. Det er en type fjervingebilde, og den nylig oppdaget arten den er nå bekreftet som verdens minste frittlevende insekt, kun en tredjedels millimeter lang.
0: Men du, du sier fritt levende, hva vil det si?
1: Jo, det har seg sånn at det finnes mindre insekter, men de er da parasitter og fullstendig avhengig av en verdt for å overleve. Så den bitte lille billen her, den klarer sig fin på egen hånd, og den lever på sopp og spiser soppsporer.
0: Hvor i verden finner man denne bitte lille billen?
1: Jo, det er altså den russiske forskeren Alexei Polilov fra Lomonosov Universitet i Moskva, som har funnet mange eksemplarer i en nasjonalpark i Kolumbia, ikke så langt fra Bogotá. Men man tror altså at det finnes flere i Mellom-Amerika, i tillegg til de i de nordlige delene av Sør-Amerika.
0: Og så sa du at den kun var 1 tredjedels millimeter. Det, det sier jo litt, men hvor lite er det egentlig?
1: Ja, det er fryktelig lite. Gjennomsnittslengden for arten er målt 0,38 mm, mens det minste individet bare måler 0,32 og for å sette det i litt perspektiv, så er diametern på et knappnålshode 1,5 mm. Det vil da si at fyra av disse små krabatene, de kan danse jenka tvers over et knappnålshode, riktig nok på stedet hvil.
0: Ja, og så altså kan vi jo legge til at Polyloves artikkel, den er publisert på nettjournalen SuKis, hvis noen har lyst til å lese mer. Vi Røyre, du er også her i studio, nå rulles snart den femte generasjonen av mobilnettverk ut.
2: Hvordan forandrer det livene våre? Nei, da kan du snakke med bilen din i større grad, med vinduene hjemme, paraplyene din i gangen. Det er nå et kappløp om å utvikle og ta patent på ny teknologi i, eller, altså for 5G, som altså er, som du sa, femte generasjonen av mobilnettverk. I dag så opererer vi jo med 3G og 4G. Mm.
0: Ja, og så stadig flere av tingene vi har rundt oss skal kobles til
2: netter, rett og slett. Nettopp. Derfor så det også, kalles vi også dette her for tingenes internett, the internet of things. All verdens gjenstander forbindes med nettet. En del finnes allerede. Du setter kanskje på panelovnen på hytta noen time før du kommer frem via mobilen. Telefonselskapet Telia Sonera i Sverige de har testet ut en helsepakke som gjør det mulig for dig å måle alt fra blodtrykk til lungekapasitet hjemme i stua eller på badet, og så kan du velge å sende informasjon til legen eller pårørende via mobilen din. Vanlige gjenstander rundt oss, de vi på en måte få nytt liv da, når de kobles til nettet, paraplyen din for eksempel. Ja, det blir litt interessant. Det. <laughs> Jeg synes dette høres litt gøy ut. Altså, den holder sig selv oppdatert på hjemmesiden til acuweather.com, og så sjekker den værutsiktene, og så blinker håndtaket i ulike mønster hvis det blir regn, sne eller skikkelig tordenvær, litt avhengig av hva, slik at du ikke skal glemme å ta den med på veien når du da den i gangen.
0: Veldig lurt. Mm. Men, men noe av poenget er vel også at alt
2: skal gå mye fortere, ikke sant? Jo, 5G-nettverket skal levere informasjon med en forsinkelse på under 1 millisekund. Og det er 10-100 ganger kjappere enn dagens 4G, så du kommer til å kunne laste en film i full HD-oppløsning på et par sekunder.
0: Ja, så fra ganske kjapt til ekstremt kjapt. Men betyr denne forskjellen egentlig så mye
2: utover det at vi sparer tid? Ja, altså disse reality-brillene som det snakkes så mye om, det er briller som eh, altså, de legger på en måte et lag med informasjon oppå det som du ser på. Og i det du da snur deg for å kikke inn i et butikkvindu for eksempel, så kan åpningstider og tilbud i butikken, det kan legge seg oppå brillen din, og hvis det blir for mye forsinkelse på denne typen informasjon, så vil du ganske kjapt føle deg sjøsyk ifølge Preben Mogensen ved Nokias forskningsavdeling.
0: Ja, jeg tror kanskje jeg kunne bli ja. litt sjøsyk. Ja. Men, men når det gjelder selvkjørende biler, de er jo allerede ute og prøvekjører nå. Da er det jo litt viktigere at det ikke er noen forsinkelser. Ikke
2: sant. Så bilene er kanskje det mest ekse... ja, et veldig godt eksempel på akkurat dette her, for at de skal jo kommunisere med hverandre, de skal kommunisere med trafikklys, skilt og selve veien for å kunne tilpasse kjøringen i forhold til ting på litt lengre avstand. Så hvis kan tänker deg ja, du har en motorvei da, med seks spor og nå, nå kjører bilen av seg selv mm. uten deg ja. hvor noen da vi skifte fil og da er det en utrolig stor kompleksitet i det å beregne avstanden til andre biler bare en ødeliten forsinkelse i kommunikasjonen gjør at det blir et ustabilt system, det kan man jo veldig lett se for sig, Men det som er litt kult da, er at hvis noen stjeler bilen din, og den er koblet opp mot nettet, så blir det mye lettere å spore den opp. Bilen vil også selv kunne ringe til hjelp hvis den havner i en ulykke men så er det ting som kanskje ikke er så lett å svelge for alle. Jeg vet ikke hvor fort du kjører på veien, men altså kjørestilen din, den vi kunne leses og brukes av forsikken i selskapet ditt for å beregne premien du betaler.
0: Ja, det er alltid en bakside. Mm. Er det andre ting vi kanskje ikke kommer til å like med 5G-nettverket?
2: Ja, det blir jo en drøm for hackere da, som liker utfordringer, for alle dingsene og tingene du etter kan koble på, det handler jo om folks privatliv, så her blir sikkerhet veldig viktig.
0: Mm. Men du snakket om kappeløpet om å utvikle og ta patent på ny teknologi for 5G.
2: Hvem er i kamperingen? <laughs> Nokia satser på å ha et kommersielt 5G-nettverk klart til EM-slutterunden i juni 2020. Noen få uker før sommer-OL i Tokyo, hvor japanerne med att de skal kunne tilby 5G. Men så er det Sør-Korea som... De tematiska hade klarte vinter OL i Pyongyang i 2018. Så det blir ett kapplöp fram mot mål detta här. Mm.
0: Mats i stad så fortalte du också om ett nytt lite dyr. Men nå ska vi till också något som är nytt men det är mycket större.
1: Ja, om det inte är helt nytt så är i alla fall inte bekräftat någon tidigare observationer av det dyra här levande. Eh och dyret det är stort. Utanför Madagaskar är det nämligen gjort de første fältobservationerna av Omuras dvärgbrydeval. Et internationellt team med biologer har det sista året klarat att identifiera 25 olika individer av den arten här och de publicerade alltså en artikel i journalen Royal Society Open Science.
0: Men du, en ting är ju bitte små insekter at de undgår att bli oppdaget, men hvordan i alle alla dagar klara man att inte uppdaga en svär val eller är den väldigt liten den Neida.
1: Omuras dvergbrydeval, eller omuravalen, som nå så kalles, den er mellom 8 og 14 meter, og det er jo rimelig stort. Problemet her har vært att den rett og slett ligner for mye på fetterne sine, dvergbrydeval og brydeval. Så ved tidligere observasjoner så har forskerne registrert helt feil art. Og det var ikke før i 2003 at man ved hjelp av DNA-prøver fra någon strandne eksemplarer klart å finne ut av at dette her var en helt egen art. I tillägg så har det sa sån att man trodde omuravallen levde i Indihavet utanför Japan och Indonesien. Så man hade rätt att slet inte rägna med att finna utafor man
0: Men vad vet man nå egentligen om denna nye valen?
1: Nej, man vet väldigt lite, så pass lite att man ikke anar hur många det är eller hur sällsynta de är. Men valarna är i alla fall bardevaler i finvalsfamiljen och de liknar av väldigt på brydevaler. Og Salvatore Sergio fra Wildlife Conservation Society, som leder forskningen ved Madagaskar, han forteller at de skal tilbake nå i november, og da kanskje vi kan få vite enda mer om Omuras dvergbrydeval.
0: Ja, og kanske får vi vite mer om den i ekko også. Takk for nyheter om nye arter og ny teknologi, Mats Vitt og Vibeke Røyri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.